0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Ayres. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Imagine comigo uma situação hipotética. Imagina então que ao chegar ao seu local de trabalho deparou-se com um novo colega que vai preencher uma vaga em falta. Imagina agora que, no decorrer do dia, as atitudes desse colega foram de tal maneira chocantes que criou dentro de si um sentimento de repulsa contra ele. Isto ao ponto de achar que essa pessoa devia desaparecer dali o quanto antes. Caso contrário, seria você mesmo a se despedir para não ver mais aquela pessoa. A verdade é que o primeiro ato que marcou o início do ministério de Jesus criou no coração de muitas pessoas uma aversão tal que no final do dia eram muitos os que desejavam a sua morte. O que é que Jesus fez que trouxe sobre ele próprio aquela terrível aversão? Vamos ver o que o apóstolo João nos descreve no capítulo 2, a partir do versículo 13. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azurrago de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Lembraram-se os discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Nunca ninguém tinha tido uma atitude daquelas. Como é que era possível que aquela pessoa, neste caso Jesus Cristo, tivesse aquela ousadia a tal ponto de expulsar os vendilhões e os cambistas do templo se aquilo que ali era feito sempre tinha sido feito? Ninguém punha em causa, pelo contrário, era uma necessidade para o bom funcionamento das ofertas e dos sacrifícios no templo. Vamos tentar perceber o que Jesus viu naquele dia que mais ninguém viu o que fez ter ele aquela atitude e tentar perceber como funcionava o lobby dos sacrifícios naquele lugar. Mas antes gostaria de fazer-lhe uma pergunta. O que é para si uma casa de negócios? Repare que esta frase foi usada por Jesus para classificar o que aqueles homens faziam no santuário. O que é então uma casa de negócios? Uma casa de negócios é onde eu posso comprar e vender alguma coisa. É também um lugar onde eu obtenho aquilo pelo qual trabalhei. Uma casa de negócios é onde eu obtenho o que mereço e recebo o que tenho direito. Uma casa de negócios é um lugar impróprio para uma igreja. E porquê que é impróprio? É impróprio, pois a igreja deve ser uma loja de dádivas e não um tipo de lugar onde eu compro dádivas. Deus não quer que a sua igreja seja uma casa de negócios. Consideremos então o que Jesus viu quando ali entrou, que mais ninguém conseguiu ver. Jesus viu ali mercadores que vendiam carneiros, bois, pombas e outros animais. Viu também um grupo de cambistas que ajudavam as pessoas a comprar e a vender, trocando-lhes o dinheiro. E finalmente Jesus viu os líderes religiosos que serviam a Deus em benefício próprio. Como assim em benefício próprio? Poderá o prezado ouvinte perguntar. Repare. Nos dias de Jesus, o cargo de sumo-sacerdote poderia ser obtido comprando por muito dinheiro. Isso certamente não era o que Deus queria. Mas a realidade é que o sumo-sacerdote agora teria de recuperar o dinheiro investido e, para tal, fazia um acordo com os cambistas e com os vendedores. Ele recebia uma certa percentagem nos negócios deles e, com isso, amortizava a sua dívida e, em contrapartida, eles podiam fazer o seu comércio nas instalações do templo. Assim, a religião havia se tornado muito corrupta. Mas consideremos ainda os outros dois protagonistas desta cena, os cambistas e os vendedores. Na época de Jesus, oficialmente havia a moeda do templo, uma moeda constituída por 97% de prata pura, cunhada na cidade de Tiro, a cidade de Jerusalém, infelizmente, não tinha permissão para cunhar moedas, privilégio especial concedido à cidade de Tiro. Por sua vez, os judeus não queriam esfinges de imperadores romanos na moeda do templo e, por causa dessa necessidade, viam com melhores olhos a imagem do deus de Tiro, uma espécie de baal fenício cunhado na moeda oficial do santuário do deus de Israel. Todas as outras moedas, consideradas impróprias para entrar no templo, eram então trocadas pelos cambistas que aproveitavam e extorquiam dinheiro a mais nesses câmbios. Por sua vez, os vendedores de animais recebiam a moeda de prata que tinha sido trocada pelos cambistas e assim se perpetuava um negócio lucrativo, aproveitando-se da fé das pessoas. Reparem aquilo que Jesus viu. Ele não viu só um bando de ladrões de dinheiro, não. Jesus percebeu que esses homens roubavam o perdão de Deus a muitas pessoas que vinham ao templo. Pessoas que vinham arrependidas procurando a paz espiritual, mas que saíam com o sentimento de culpa, pois não tinham tido dinheiro para oferecer o animal símbolo do seu pecado confessado. O perdão passou a ser dado a quem podia pagar por ele. E infelizmente muita gente sentia-se pecadora porque não tinha o suficiente. Escusado será dizer que os vendilhões do templo ainda existem nos nossos dias. Muitos líderes religiosos hoje continuam a vender falsos perdões e a fazer falsas promessas. E fazem-no em troca do vil metal. Ao pensar nestes enganadores e nos que se deixam enganar, gosto sempre de me lembrar de um texto escrito pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta no capítulo 2, nos primeiros três versículos. Pedro diz-nos assim, no passado também haviam falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos profetas entre vocês. Esses contarão com a habilidade das suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão os seus ensinos imorais e, por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. E vejam agora o que Pedro diz... Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do vosso dinheiro. Existiram e sempre existirão negociantes da fé que se aproveitam dos crentes fazendo comércio deles. Para estes, o apóstolo Pedro termina dizendo o seguinte, mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. A casa de Deus é uma loja de dádivas, Ali o pecador vem para receber o amor e a fé. Ali o culpado vem para ser coberto com o manto do perdão de Deus. Ali o cego espiritual vem para receber o colírio do Espírito Santo. Ali o doente vem para trocar o coração de pedra por um coração de carne. Infelizmente hoje a grande maioria das igrejas entrou no negócio da fé. Os líderes pregam o que os ouvintes querem ouvir. E os ouvintes pagam para se sentirem com a consciência tranquila. E todos assim se sentem muito bem. Quem vem verdadeiramente à procura do perdão não o encontra, pois a casa de Deus tornou-se numa casa de negócio. Uma casa onde se ensaia a trocar bens materiais em contrapartidas de bens espirituais e eternos. Se repararmos nos textos paralelos dos outros evangelhos que abordam também a purificação do templo, mas desta feita já no final do ministério de Cristo, logo após a expulsão dos vendilhões e dos cambistas, diz-nos Mateus, no capítulo 21, versículo 14 e 15, o seguinte, Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando ao Seno ao filho Davi, indignaram-se. Aqueles que estavam impedidos em participar nos rituais do templo pelo estigma de terem uma doença e por isso serem vistos como os castigados de Deus, vieram ali ter com o Mestre Jesus para serem curados. Ali, na casa do Pai, todos saíram curados fisicamente por um lado, mas espiritualmente por outro, pois Jesus lhes concedia o perdão dos pecados e lhes trazia a paz de espírito. Mateus também acrescenta que, após aquela limpeza feita por Jesus, começou-se a ouvir no templo a voz das crianças em louvor a Deus. Barulho e gritos tinham sido substituídos por louvor e adoração, e essa mudança provocou indignação por parte dos sacerdotes. Literalmente, os líderes religiosos chamavam ao bem-mal e ao mal-bem. Será que a família onde nascemos, ou a cultura onde estamos inseridos, ou ainda a religião que professamos, formatou o nosso pensamento ao mesmo nível daqueles líderes religiosos? Será que eu e o meu amigo ouvinte, ou a minha amiga ouvinte, também já estamos afetados ao ponto de aceitarmos o que está errado e rejeitarmos o que é certo e verdadeiro? Lembrem-se que o Mestre conseguiu ver o que mais ninguém via. Como posso eu enxergar como Jesus? Como posso eu ver como Ele via? Essa, com certeza, é uma pergunta para um milhão de dólares. Mas é para isso que aqui estamos. Não sabemos tudo e estamos aqui na busca da sabedoria, aprendendo com o mestre dos mestres. Por isso eu reitero o convite de fazermos esta caminhada juntos, pois eu e você já pertencemos a este grupo restrito dos mestres da sabedoria. Quer aprender ainda mais? Então cá o espero no próximo programa. E não esqueça que só os tolos sabem tudo. Os sábios aprendem algo novo todos os dias. Um abraço deste pastor amigo, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.